0: Oikein mukavaa keskiviikkopäivää. Täällä on mulla myöskin mielenkiintoinen vieras paikan päällä tuttuun tapaan. mielipiteissään, suvaitsevainen, monen mielestä jopa liiankin suvaitsevainen, kirkon sisälle ainakin runoilijanainen, lempeänainen, Suomen ensimmäinen naispuolinen piispa Tervetuloa. Kiitos Tuija. Onpa mahtavaa saada tänne ja tietysti heti alkuun, näin kun pääsiäisviikkoa vietetään, niin täytyy kysyä, että Kuinka pääsiäisihminen oikein
1: olet? No vaikea on kuvitella, että kristitty ei olisi aika ihminen, koska onhan se ihan siinä meidän uskomme ytimessä. Siitähän pääsiäisen ihmeestä ylösnousemuksestahan koko tämä suuri globaali tarina lähti sitten
0: kiertämään. Juulitko pääsiäistä vai joulua rankemmin? No mulla
1: tietysti näihin molempiin juhliin liittyy työssä olemista, vaikka se on tietysti myös samalla sen työhön liittyvän sanoman kuljettamista eteenpäin. Minusta pääsiäinen on sillä tavalla helpompi juhla, että siinä ei ole niin paljon yksinuottisia paineita. Että joulu on ollut jossain vaiheessa elämäni niin kuin tosi vaikea. Musta tuntuu, että... Joulussa pitäisi olla iso perhe ja kaikki aset pitäisi olla kunnossa ja pitäisi jaksaa laittaa perinneruokia ja ö, yhtä aikaa hiljentyä ja samanaikaisesti tavata kaikkia mahdollisia sukulaisia. Että se joulun semmonen yksinuottisuuden paine on joskus ahdistanut mua aika laillakin. Et pääsiäinen on minusta sillä tavalla, siitä pääsiäisen niin kuin riemusta ja siitä alkavasta keväästä ja, ja niihin iloisiin melodioihin ja toisaalta johonkin musiikki on. Pääsettä voi viettää niin kuin minusta helpommin useammalla tavalla kuin sillä yhdellä ainoalla tavalla. Ja pääsiäinen on minusta aina ollut myös enempi, ehkä pitkää perjantaita lukunottamatta, sellainen yhteisöllinen juhla. Siis ei vaan sen oman neljän seinän perheen sisällä oleva juhla.
0: Se on kyllä ihan totta. Mä oon pääsiäisenä taas kerran. Reissuun, Prahan suunnille ja en voisi ikuna kuuna päivänä ajatella, että jouluna lähtisin reissuun, että jotenkin rikkoisin sitä vuosia, vuosia opittua perinnettä.
1: Musta on kyllä myöskin hirveän tärkeää, että, että meillä on näitä juhla Joku kokee niissä sen kristiuskon sanoman lähemmin, toinen vähän kauemmin, mutta että, että niin pyhä ja arki jotenkin erottuisi toisistaan, niin mä ajattelen, että se tekee ihmiselle hyvää.
0: Mitä ajattelet siitä? Tietysti pääsiäinen näkyy myöskin tietyllä tapaa kaupallisuutena ja suklaamunina tuolla, mutta kun se kuitenkin on uskonnollisena juhlana se se suurin meille, niin niin miltä se tuntuu, että se juhlan kristillisyys kuitenkin, se on aika monille häipynyt unholaan? No toisaalta se tietysti, viisvan
1: pitää ajatella, että me on epäonnistuttu jossain määrin. Että se semmoinen valtaisa sanoma, että kuolema ja pimeys ei voita kaikkea ja kuolemakin on vaan puolipiste. Ja, ja se koko valtaisa draama, mikä siinä pääsiäisen kertomuksessa on, että nehän oli ihan pölvästiä suuri osa niistä Jeesuksen opetuslapsista. Ne käytti valkoisia valheita ja petti juuri siinä hetkessä Jeesuksenkin, kun olisi tarvittu selkärankaista käytöstä ja niin edelleen. Että minusta se pääsiäisen semmoinen lohdullisuus, että kaikenlaiset ihmiset kelpaa tähän pyhän ilmapiiriin, tähän Jumalan hyväksyvään ilmapiiriin. Ei tarvitse olla täydellinen eikä tämmöinen uskon suorittaja. Ja mä luulen, että kaikilla ihmisillä on joskus semmoisia tosi synkkiä hetkiä. Niitä on myös mulla ollut ja varmasti tulee olemaan, jolloin ajattelee, että ei jaksa nähdä valoa. Niin se, että se pimeän kaari muuttuu siinä pääsiäisessä valon mahdollisuudeksi ihan tavallisille ihmisille, eikä vaan Jerusalemin suurille herroille. Niin, niin se, että me ei ole osattu sitä viestiä tarpeeksi, niin se on tietysti kriittisen peiliin katsomisen paikka. Mutta toisaalta mä en ole ihan varmatuja, että onko se ihan kokonaan ohentunut. Jos mä ajattelen, että kirkot täyttyy pääsiäisoratorijoiden kuuntelemisesta ja, ja myöskin yhteinen ruokailu on semmoista joka kantaa itsessään semmoista kristinuskon sanomaan, kohdataan toisiamme. Kyllä suomalaisia, kun niitä pikkasen pintaa rapsuttaa, niin kyllä sieltä sitä (hätä) hengellisyyttä alkaa löytyä.
0: Me tarvitaan vähän monessa asioissa, pikkusen sellaista tuuppaamista eteenpäin. Tämä on aika mielenkiintoista, mitä sanot, että että helposti kokee, että että, kirkko ja ja kirkon ihmiset on epäonnistunut työssään, jos jos tämmöiset juhlat ei ole hengellisiä tai, tai kristillisiä. Tuleeko, tuleeko sulle siitä taakkaa, että, että ihmiset lähtee kirkosta ja eroaa kirkosta ja ei halua uskoa tai ei koe, ei koe että nämä asiat olisivat jotenkin lähellä itseä?
1: No totta kai mä surullinen, jos äh, ihminen jättää kirkon, vaikka sen takia, että on kokenut, että joku kirkon työntekijä on kohdellut väärin tai lyönnyt semmoista haavaa omaan mieleen tai kokee, että kirkko ei, ei jotenkin vastaa siihen, mitä itse toimii. Et jos se on tämmöinen e, pettyneen ihmisen lähtökirkosta, niin se on musta surullista. Mutta toisaalta sitten taas mä ajattelen, että monet nuoret ihmiset, esimerkiksi joiden kanssa mä keskustelen, niin mä voin kunnioittaa sitä heidän rehellisyyttään, kun he sanoivat, että tämä kirkko, organisaationa ja instituutiona, ei merkitse heille yhtään mitään. Että miksi he sitten kuuluisi tähän kirkkoon? Ja he saattaa sanoa, että he antaa punaiselle ristille jopa kirkon ulkomaan avulle sen kirkollisverorahan. Ja sitten mä aina
0: sanon, että ovet käy molempiin suuntiin, että tervetuloa takaisin sitten, jos siltä tuntuu. Ja käsittääkseni ovet on käynyt myöskin nyt siihen toiseen suuntaan entistä ahkerammin, että, että käyrä ikään kuin Ää, lähteneiden kesken, niin, niin se on mukavasti loiventunut ja sitten taas ihmisiä on myöskin ruvennut palaamaan kirkkoon. Niin mistä tämä kertoo? Mistä tämä johtuu?
1: No yhtäältä se tietysti johtuu varmaan siitäkin, että ihmiset ylipäätään nykyisin on sellaisia ketterämpiä liikkeissään. Että kaikki jos sille, että kun kerran nyt olen tätä mieltä tai kuulun tähän juttuun, niin se on sitten siinä forever loppujen elämäksi. Et, Onneksi saa
0: vaihtaa on, niin, vielä mieltä. Niin,
1: kyllä, kyllä. Et siinä mielessä tuota, se, on, se on myöskin tähän ajan ihmisen identiteettiin kuuluva. Että et voi tehdä erilaisia valintoja nuorempana, erota kirkosta ja sitten kun huomaa, että kun, mitä, mitäpä vaikka vanhalle äidille, kuinka paljon kirkko tekee yksinäiselle vanhukselle, kun diakonissa käy niin kotonaan tai omat lapset tulee päiväkerhoon tai, tai kohtaa vaikkapa vaikean suruviestin saatuaan paikan, jossa voi oikeasti käsitellä sitä surua, niin sitten huomaa, että hei, minkä ihmeen takia mä erosin sitä kirkosta. Mm, mm. Ja kyllähän nyt pääsiäisenäkin, niin jos mä ajattelen, kuinka kirkot täyttyy vaikka Matteuspassion kuulijoista tai yömessut pääsiäisen aikana, että ei ne kirkot ole ollenkaan pääsiäisenä tyhjiä, ja se, mikä myös on musta hyvää, että ei siinä ovella kukaan kysy, että ootko se maksanut kirkollisveron tai, tai tuota edes, että ootko elänyt kunnollista elämää. Vaan, äh, ei me... joudu tilille. Ei joudu tilille. Ja mun mielestä meillä on aika vähän Suomessa enää semmoisia paikkoja, johon kaikenlaiset ihmiset on tervetulleita.
0: Sähän oot, otat tosi avoimin mielin kaikki jotenkin vastaan ja suhtaudut näihin asioihin ihanan. Lämpimästi ja, ja avoimesti, mutta kuinka avoimeksi ja, ja vapamieliseksi ja maalliseksi sun mielestä kirkko voi lopulta ikään kuin tulla säilyttäen kuitenkin sen tietyn kirkkoinstituution tuoman leiman vai tarviiko sitä edes säilyttää?
1: No minusta tuntuu, että me ei koskaan pystyt olemaan niin radikaaleja tässä ihmisten hyväksynnässä kuin Jeesus oli. Et meillä on vielä pitkä matka siihen, siihen niin kuin rohkeaan radikaalisuuteen, mitä Jeesus esimerkkinä antoi, kun hän sen ajan patriarkkaalisessa yhteiskunnassa esimerkiksi otti lapsia syliin. Ja naisilla, joilla siinä maailmanvaiheessa ei ollut edes oikeuskelpoisuutta todistajana, niin heistä hän tuli... Ensimmäiset Jeesuksen ylösnousemuksen todistajat, eikä Pietarista, joka varmaan mielellä olisi ollut se, se eka. Ja, sillä tavalla mä ajattelin, että et se radikaalisuus, mitä Jeesus osoitti, niin ei, meillä on pitkä matka siihen. Ja mun mielestä ihmisten hyväksyntä... Ö, Myöskin niin kuin ihmisten auttaminen, toisista välittäminen, se on ihan siinä kirkon ytimessä. Ja jos se on... Minusta kirkon ytimessä ei ole tuomio, eikä halveksinta, eikä edes opettaminen, vaan sillä tavalla, sellaisen yhteisen luominen. että Minun kysymys joka päivä on se, että tuoksuuks minun ympärilläni armo vai hylkääminen? Ja minusta se armollisuus on se kristiuskon ytimessä oleva asia.
0: Niin, sä sä, sä suhtaudut hyvin hyvin avoimesti erilaisiin ihmisiin ja sä oot ottanut aika voimakkaastikin kantaa sellaisiin asioihin, jotka koet tärkeinä. Vaikka olisitkin eri mieltä ehkä raamatun kanssa tai tai kirkon tiukimpien linjojen kanssa, kirkon yleisen mielipiteen kanssa, niin tietysti homoseksuaalisuus ja, ja homoseksuaalien oikeudet on ollut yksi sellainen asia, minkä kanssa Varmaan melkein kyllästymiseen saakka saat näitä asioita kommentoida. Yksi vahvi esimerkki. M- miten perustelet itsellesi taikka sitten ympärillä oleville ihmisille sen, että olet että kirkon eturivin edustaja, mutta kuitenkin uit tietyllä tapaa vastavirtaan? <tosikos>
1: <tosikos> 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 ja. No toisaalta kirkko on, ja sekin on hyvä, niin mahtuu aika monenlaisia näkemyksiä. Ja en koe olevani eri mieltä Raamatun kanssa, mutta mä koen olevani eri mieltä siitä, että Raamattua pitäisi lukea aivan kirjaimellisesti, koska raamatun, Raamattukin on sen oman aikakautensa tulkki ja si, siihen, siinä ympäristössä ikään kuin se heijastaa yhtä, yhtä lailla sen ajan kulttuuriperintöä, se heijastaa myös sitä Jumalan rakkautta, sitä miten meidän pitäisi suhtautua toinen toisiimme, tai vaikkapa ympäristöön, luomakuntaa jonka myös Jumala on luonut. Et mä ajattelen, että se tapa, miten minä ja moni moni muukin lukee raamattua, on se, että mikä on se, se ydin, missä, miten, minkälaisilla asenteilla, minkälaisilla arkivalinnoilla... Tällä hetkellä toteutuu armo ja oikeudenmukaisuus. Ja miten tämä meidän liikaakin niin kuin instituutio-otteella ja organisaatiokyljellä kulkeva kirkko, niin miten se voisi olla semmoinen ihmisten yhteisö, jossa se jumalan rakkaus ja sitten myös kutsu oikeudenmukaisuuteen, solidaarisuuteen, välittämiseen myös muista kuin itsemme kaltaisista ihmisistä. Ja Jeesus oli todella semmoinen rajojen yli. Hyppivä. Ja nimenomaan. Hauskasti sanottu. <laughs> ja nimenomaan siis puolusti heitä, joilla oli joko etnisesti semmoinen niin sanotusti likainen tai epäilyttävä leima, tai jotka muuten oli, oli niin vähän syrjään ajettuja, syrjään sy- sy- sysättyjä.
0: Sä oot saanut näistä äh, mielipiteistä myöskin aika paljon palautetta hyvinkin radikaalia palautetta välillä, niin millaista se palaute on ja, ja miten sä ikään kuin pystyt käsittelemään kaiken sen musertumatta? Minkälaisia keinoja sulla on siihen?
1: No, jos sulla olisi ehdottaa joku hyvä toimiva keino, niin mä mielellä mm-hmm. sen vastaan. Äm, Ei mulla ole. Oo. Niin, mä oon aika herkkä niin, joo, ite, joo.
0: itekin tällaisten asioiden suhteen. Siksi mä No, joo,
1: aivan. no yksi on tietysti se, että, että minähän saan myös paljon hyvin kannustavaa palautetta, että kun mä kuljen ratikassa tai metroasemalla, niin tuntemattomat ihmiset tulee kysymään tai taputtaa olalle ja sanoo, että en kuulu kirkkoa, mutta kiva, kiva kun sä oot piispa ja, ja kiittävät. Ja mähän on semmoinen kirkon kävelevä postilaatikko tuolla mm-hmm. kulkiessani torilla tai, tai kauppakassin kanssa jossakin marketissa. Että et tavallaan se, se kannustavuuskin tietenkin kantaa. Ja sitten tietysti mä koen myös, että tämä on kutsumus, joka mulle on annettu ja mun puolesta myöskin rukoillaan. Se on myös tärkeä asia. Mutta sitten sit kun tämä on tämä solvaaminen ja heitto ja ihan selkeä vihapuheen uhkailukin, niin en mä oikein osaa sitä käsitellä. Et kyllä se menee ihon alle, joskus valvottaa vähän öitäkin. Mutta sitten kun ystävät sanoo neuvoksi juuri, että hei, että että älä välitä, että tee vaan semmoinen kuori itses ympärille tästä. Niin mä sanon, että en mä voi mennä siihen, koska minusta piispan yksi tärkein työväline on pysyä herkkänä. Ja eihän herkkyys voi olla semmoista, että mä otan vaan kaiken positiivisen myönteisen niin herkästi vastaan ja sitten kaiken kielteisen niinku lakkaan kuulemasta. Kun mä ajattelen, että piispan niin tehtävä on myös antaa ääntä ja puhua heidän kanssaan ja heidän puolestaan, joita tällä hetkellä ei oikein uutisissakaan kuulla eikä, eikä päättäjät kuule ja muuta. Niin enhän mä näe ja kuule heitä, jos,
0: jos mä päätän, että mä en ole enää herkkä. Sit ei, ei, se, se ei vaan toimi. Tämä herkkyysasia on, on tosi mielenkiintoinen ja niin kuin sanoin, niin myöskin lähellä mua. Ja jotenkin välillä, kun lukee johtamisoppaita tai lukee uutisointeja, niin tuntuu, että, että se herkkyys on melkein kirosana. Ei pitäisi olla kiltti, eikä pitäisi olla herkkä, eikä pitäisi olla pehmeä, vaan pitäisi nimenomaan olla kova kuori ja olla vahva ja mennä eteenpäin ja olla välittämättä negatiivisista kommenteista. Ei se multa ainakaan onnistu. No kiva, että ei
1: onnistu, koska mä luulen, että sä oot parempi toimittajakin ja varmaan mukavampi ystäväkin ihmisille sitä kautta. No toivotaan Mutta, ne, että siitä on myös joo. hyviä puolia. Mutta kyllä minusta herkkyys, herkkyys on myös vahvuutta ja herkkyys on mun mielestä myöskin aikamoinen edellytys luovuudelle. Ja herkkyys on myöskin sitten aikamoinen edellytys yhteisöllis- yhteisöllisyydelle ja solidaarisuudelle. Koska silloinhan mä en voi vaan jotenkin suunnata ja zoomata katsettani omiin optioihini tai varmistaa omia taivaspaikkoja tai, tai, tai mitä tahansa paikkoja, jotka on mulle tärkeitä, vaan, vaan silloin mä joudun niin suhteuttaa sitä omaa elämäntapaani niihin, jotka elää mun ympärillä. Ja, ja, ja se on, mä että se on myös vahvut.
0: Täällä on myöskin piispa Irja Askola paikan päällä ja, ja aika syvällisiin asioihin tässä jo päästiin, mutta, mutta hypätään tietyllä tapaa vielä syvemmäksi. Vuoteen 1975 Se nimittäin valmistuit silloin maisteriksi, opiskelit siis teologiaa ja, ja samalta kurssilta valmistuneet miehet, he pääsivät papeiksi, mutta naiset ei. Miltä tämä tuntui silloin ja ja mihin ammattiin sä silloin ajattelit ryhtyväs?
1: No kyllä minulla siis se pappeus siellä horisontissa jotenkin siinsi, mutta kyllä se tuntui jotenkin, se tuntui oudolta, se tuntui myös epäoikeudenmukaisuudelta ja vähän käsittämättömältäkin, että näiden miespuolisten opiskelutovereiden kanssa, joiden kanssa oli kaikki samat luennot, kuunnellut, samat tentit suorittanut, samassa tiedekuntayhdistyksessä ajanut asioita yhdessä eteenpäin. Ja sitten tavallaan se yhteinen polku Veitsellä leikaten loppui siihen valmistumispäivään. Ja, ja siihen aikaan vielä papit melkein valita, mihin he lähtivät töihin, että... Nämä miehet pelmahti heti sitten sinne kirkon rakenteisiin ja alkoivat myöskin hankkia kokemusta sieltä. Ja kun kysyttiin, että et, et mihin ammattiin, niin se olikin mulle aika iso kysymys sitten. jäin sitten tutkimaan tutkijaksi yliopistolle ensin semmoisen pienen projektin ja sitten Ja, ja että mä löysin sitten niin kuin tieni ensin sitä kautta. Ja kävin sitten jossain vaiheessa myöskin usa puoli vuotta jatko-opinnoissa.
0: Miltä ne näkymät näytti siihen aikaan? Esimerkiksi naispappäiden suhteen. Oliko se ikään kuin tuloillansa ihan, ihan piakkoin ja, ja aistittavissa ja tasa-arvon muutenkin? No ne näköalat vähän, vähän
1: vaihtelin niin varmaan niin kuin mielialojen mukaan. Että toisaalta kun sitten tiesi ja joitakin tunsikin siis... Pohjoismaissa olevia naispappeja Ruotsissa, USAssa, niin ajattelin, että jos tämä on niin kuin täällä mahdollista, niin miten se ei olisi sit meillä mahdollista. Ja mähän olin sitten kaikenlaisissa, silloin ei tunnettu sanaa lobbaus, mutta, mutta tällaisessa vaikuttamisryhmissä, jolloin me sitten aika lailla niin kuin seminaareihin osallistuttiin ja kirjoitettiin yleisosastokirjoituksia ja käytiin myöskin keskustelua ja kirkon kanssa, että et sitten välillä, ja sehän oli myös sitä aikaa, jolloin sitten myöskin todella ihmiset oli julmia meitä kohtaan, jotka sitten niinku aktiivisesti oltiin esillä tämän naispappeuden mahdollistamisen puolesta. Et mä luulen, että osa tästä omasta niinku, tahtomisesta esimerkiksi puolustaa tai puhua seksuaalivähemmistöjen puolesta on on, on sitä samaa kokemusta, että että, että silloin naispappeuden puoltajia, jotka toivoivat sitä, niin todella julmasti lyötiin raamatulla päähän. Mä tiedän sen naispappeuspolun takia, miltä tuntuu se, kun joku, joku tuomitsee, joku määrittelee, että että raamatun perusteella se, kuka sinä olet, mikä sinä olet, eli naiseksi luotu rajaasut niin johonkin niin kuin paljon kapeammalle tontille kuin, kuin miehen. Se, se kokemus siellä taustalla on varmaan saanut minussa semmoisen ihmisoikeuksien puolustajan heräämään.
0: Mä huomaan, että mä meinaan itsekin närkästyä tässä kuunnellessani tuota ajan kuvausta. Sitten onneksi tuli se päivä, kun naiset vihdoin sai myöskin mahdollisuuden papin virkaan vihkimiseen. Taisi olla kahdeksan kahdeksan. Niin, eli 13 vuotta
1: meni siihen omasta valmistumisestani.
0: Aika pitkä taistelu, jos sen sellaisena näkee.
1: Niin, ja jos ajattelee sitten kuinka sitä taistelua oli käyneet sitten jo jo tuota, vanhemmat ieltää vanhemmat naiset jo paljon, paljon ennen, ennen omaa valmistumistani. Miltä
0: se tuntui sitten, kun, kun se tulikin mahdolliseksi?
1: Ol, oliko se päivä ja oli. Se, se, se oli, se oli sitä, se oli syvä. Mä oikeastaan iku niin hämmästelen vieläkin, miten tavoitan sen ilon ja, ja sen riemun. Ja, ja, ja se oli myös semmoinen hyvin yhteisöllinen juhla. Että et, et todella aivan tuntemattomat ihmiset ja kukkakauppiat ja, 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 ja tuota, ä, ties ketkä niin kokivat, että et jotakin oikeaa, oikein. Nyt tapahtui jotakin, mikä on oikein. Että se puhutti semmoisten tavallisten suomalaisten oikeuden tuntoa. Ja mm, joo, se, se oli, se oli vah, vah, vahva riemuntunne, mutta toki. Sitten oli niitä myös, jotka koki sen koko kirkon turmiona.
0: Aina on vastustajia. Aina on asioilla kaksi puolta. Suomi on aika monissa tasa-arvoa koskevissa asioissa kuitenkin ollut edelläkävijä, jos ajatellaan naisten äänioikeutta. No meillä on naispresidentti ja ja näin poispäin, mutta jotenkin kirkkoon liittyvissä asioissa me ollaan vähän laahattu perässä. Niin mikä ihme ja kumma se, mikä siinä oikein on? Sä oot tietysti ollut uranuurtajana piispan, ensimmäisen naispiispan roolissa. No,
1: mikä siinä on? Yksi on tietysti varmaan se, että meillä on, meillä on vahva, vahvat herätysliikkeet kirkon sisällä, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, josta jos, jos on paljon hyvää sanottavaa myös. Mutta esimerkiksi heidän raamatutulkintansa on vahvasti ollut sellainen, että naisen rooli on määritelty kyllä tarpeelliseksi ja mukavaksi ja hyödylliseksi, mutta silloin jos se liitetään kirkolliseen vallankäyttöön tai tai virallisen opetustehtävään ja muuta, niin niin se ei ole kuulunut siihen siihen naiskuvakulttuuriin, että se on varmaan yksi. Sitten me suomalaiset naiset kirkossa on oltu aikakilttejä Vanhempi sukupolvi varsinkin, Et nyt kun mä katselen 63-vuotiaana nuoria naispuolisia pappeja, niin se semmoinen virkistävä räväkkyys ja semmoinen selkeys artikuloida myös omia mielipiteitä, niin se on ihan toisella, toisella tolalla tietenkin nyt.
0: Mitä ajattelet näin, näin yleensä ottaen tasa-arvotilanteesta Suomessa tällä hetkellä? No, nimenomaan sukupuolten väliseen niin,
1: tasa niin, arvon liittyen. Niin, okay. No tietysti se riippuu niin näkökulmasta. Et suhteellisuuden taju, tajuisestihan on sanottava, että jos ajattelee montaa muuta vaikka kehittyvissä maissa olevia, olevia naisten koulutusmahdollisuuksia, terveydenhuollon mahdollisuuksia, niin sillä tavallahan meillä on ihan, ihan niin lainsäädännöllisesti hyvä tilanne. Mutta jotenkin minulla on sellainen olo, että et me ollaan nyt menossa vähän tässä taaksepäin. En, en mä nyt osaa sitä millään perustella muuta kuin ihan semmoisella, mutta me ollaan muutenkin menossa nyt aika monessa asiassa vähän, vähän niin kuin taaksepäin. Ja yhtäältä se varmaan johtuu myöskin siitä, että osalle nuoria naisia, niin he on elänyt niin, siis maailmassa, jossa presidentti on Tarja Halonen ja, ja, ja tuota, ministereistä usea on nainen ja Lääkärit on naisia ja ehkä siinä heidän maailmankuvassaan se sellainen ulkoinen julkisivussa näkyvä tasa-arvo on on itsestään selvää. Mutta sitten jos lähdetään katsomaan vaikka palkkauskysymyksiä ja urakehitystä, työpaikkojen saantia, niin voi olla, että sitten nämä nuoret naisetkin joutuu sitten törmäämään lasikattoihin tai joihinkin muihin semmoisiin asenteissa
0: oleviin äh,
1: vinoumiin.
0: Pitäisikö olla vähän enemmän barrikaadeilla näistä asioista? Sun mielestä? Herkkä, no, mutta vahva. Herkkä, mutta vahva. No en mä nyt ehkä, ehkä tiedä,
1: niin että onko tämä asia nimenomaan. Musta nyt paljon, niinku mä koen sitten voimakkaampia asioita, mitkä pitäisi viedä meitä barrikaadeille ehkä tai julkiseen keskusteluun, mutta mutta kyllä mä ajattelen, että jokaisen esimerkiksi johtavassa asemassa olevan, niin, niin pitäisi niin tarkastella niin omia, rakente, omia ajattelumallejaan ja rakenteitaan. Että kyllähän aika usein kuitenkin vielä tunnistaa sitä semmoista hyväveliverkostoa, että ketä ehdotetaan valtuuskuntien jäseniksi tai muuta. Niin joku on sanonut, että tasa-arvon este on, on, on se, että ei vaan tullut mieleen, että et, katso vaikka joitakin asiantuntijajulkaisuja myös teologisessa tiedekunnassa tai luentosarjoja, jos on usea luennoitsia. Niin, niin jos siellä on pelkkiä miehiä, niin, niin ei, ei, ei se ole silloin balanssissa se juttu. Ja sitten jos minä soitan ja kysyn jolle kaverilta yliopistolta, että hei, mit, mit, mitä sä ajattelet, kun kuitenkin Papeistakin yli puolet on nyt Helsingin hiippakunnassa naisia, että et onko tämä ihan niinku, viisasta tämmöiset valinnat. sitten vastaus saattaa olla, että et, no ei, ei meillä ole oikein semmoisen niinku, asiantuntemusta naisissa. Ja sitten mä sanon, no miksi sä soittanut mulle, mä voisin sanoa, sulle viisi nimeä, jotka peittoaisi ihan nämä miehet.
0: Kun sä sanot, että, että on muita asioita, joista sun mielestä enemmän pitäisi nousta. Ja, ja ottaa ne yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin mitä ne asiat on?
1: Minua kyllä pelottaa tämä öö, köyhyyden kasvaminen, yhteiskunnan kärjistyminen, polarisoituminen. Et tuntuu, että Helsingissäkin on kaupungin osia, että jos olen Lauttasaaressa aamupäivä ja Vuosaaressa iltapäivä jossakin Lähiöissä, en kokonaan vuosaras, mutta siis joissakin lähiöissä, niin tuntuu, että mä olen matkustanut Euroopan toiselle puolelle. Eli se semmoinen, esimerkiksi lasten tilanne, että kun ajattelee, että miten se alkaa se syrjäytymisen leima tulla siellä koulun pihalla siihen lapseen, kun harrastukset maksaa niin paljon, että vanhemmille ei ole varaa ja tai sitten harrastuksiin vaadittaisiin perheessä auto, tai ainakin äiti tai isä, joka siis ajoo kunnossa lauantai-aamuna. Ja sitten sä vaan niin jotenkin opit vähitellen siihen, että mulla ei ole sellaista kännykkää kuin muilla. Ja jos se kertautuu se kokemus, että mä, mä en kuulukaan joukkoon, niin, niin, niin se on todella niin musta karmasevaa, riipasevaa ja sen lapsen näkökulmasta. Ja ja minusta tuntuu myös, että me ollaan tällä hetkellä, silloin vaalin jälkeen puhuttiin näistä kuplista, niin että me on niin kuin, meidän niin toinen toistemme todellisuudet alkaa irtaantua liian kauaksi toisistaan. Ja silloinhan se semmoinen turvallinen sosiaalinen pääoma häviää ja jotenkin toivon, että me... Et nyt olisi sen aika, että et me kiinnostuttaisiin toinen toistemme tarinoista, todellisuuksista. Ja eikä vaan niin ajateltaisi, että mä voin hyvin ja turvallisesti, kun mä oon tän oman kuplani tai oman todellisuuteni kanssa tuttu ja se riittää. Et meillä on huikeita selviytymistarinoita, kun me vaan linkitettäisiin nyt vanhempia sukupolvia nuorten kanssa tai maahanmuuttaja turvapaikanhakija-ihmisiä, evakko tai kulkeneiden kantasuomalaisten kanssa. ja Kysyttäisiin toisiltamme niitä, niitä tarinoita. Ja siihen ei tarvita niin komiteoita eikä, eikä, eikä budjettirivejä, vaan se on jokaisen arkivalinta. Onko minulla aikaa ja kykyä kiinnostua toisen, sen toisen toisenlaisesta todellisuudesta, mikä on omaani?
0: Niin, katsoo vähän omaa napaansa pidemmälle. Jotenkin tämä on niin yksilökeskeistä ja, ja oman elämän itsensä ympärillä pyörimistä koko ajan, et, että meinaa tämmöiset arkiset asiat aika usein unohtua. Mm. Mm-hmm. Hyvä muistutus meille.
2: Ylä Pehkonen.
0: Ja Irja Askola, joka on määritellyt itsensä aikanaan, kosmopoliittiseksi karjalaiseksi.
1: Ai onko mä sanonut?
0: sanonut? näin, siitä on kyllä aikaa kotimaan lehdessä 2010. Mitä se tarkoittaa tämmöinen kosmopoliittinen karjalainen? No
1: ehkä se kosmopoliittisuus, varmaan silloin siitä on tosi kauan, kun mä määritellyt näin, niin että mähän olin ky- ky- lähes 10 vuotta koko 90-luvun asuin Genevessä, ekumenisissa tehtävissä, jolloin ö, Siis matkustin todella paljon siis Itä- Itä-Euroopan maissa, Albanian, Arot ja, ja, ja tuota Baltian maat ja niin edelleen tuli, tuli kovin tutuiksi. Mutta sieltä käsin olin, kävin myöskin Aasiassa ja useamman kerran myös Afrikassa. Eli se maailmankuvani alkoi muodostua myös näiden globaalien kohtaamisten kautta ja se ehkä myöskin muotoutti tällaista... Suvaitsevaa identiteettiä, niin kun ei voinut enää käyttää sellaista lausetta, että, että meillä kirkossa tehdään aina niin, kun kävi niin erilaisissa kirkoissa tai jotka kaikki kuitenkin toimii ihan, ihan all right, vaikka ne toimii ihan toisella tavalla kuin meidän Suomen tuttu erilainen kirkko ja ja siellä näiden ihmisten hyvin erilaisiin todellisuuksiin tutustui ja, ja näki myös näitä huikeita selviytymistarinoita. Ihmisoikeustaistelijoihin tutustui. Että se kosmopoliittisuus on muovannut identiteettiä hyvinkin vahvasti. No mutta se karjalaisuus, että miehän on Lauritsalan tyttöjä. Ja, <tuh-> ja kyllä se näkyy varmaan minun luonteessa. Niin et, no yksi on juuri tätä herkkyyttä, mistä aikaisemmin tuossa puhuttiin, mutta, ää, mutta ehkä myös sellaista niin kuin välittömyyttä. Ja, et mä en ole tämmöinen hierarkkisten muotomenojen ihminen, vaan, vaan sillä tavalla se karjalaisuus on, on semmoista ehkä, ehkä, ehkä ketteryyttä. Ja kyllähän sitten, kyllä siihen karjalaisuuteen minusta Siis mä olen 1952 syntynyt siellä, siinä rajan pinnassa asuttiin, niin jotenkin siinä ilmapiirissä oli kyllä myös sitä, että et pitää olla niinku valmis muutokseen, että ihmiset oli niinku muuttanut tietysti fyysisestikin sotien aikana moneen kertaan, ja kyllä siellä sitten etelä mustalaiset, nykyisin sanottuisiin romaanit, käveli kadulla ja ortodokseja oli siellä. Ja, ja se semmoinen tietynlainen ihmisten välittömyys, et, et karjalaista ei, eivät ole jäyhiä.
0: No et sinä ainakaan. <laughs> tutustutaan taas tähän tähän kosmopoliittiseen karjalaiseen vähän tarkemmin. Nimittäin Irja, soittelin sun pitkäaikaiselle ystävälle ja myöskin vuosina 2011-2013 sun erityisavustajana toimineelle Päivilinnoiselle ja kyselin susta, oho, oho. että kun sä oot Suomen ensimmäisenä naispiispana tehnyt uraaurtavaa työtä, niin millaista tuo työ sitten oikeastaan on hänen mielestään ollut? Nyt vähän jännittää.
3: Kyllähän se Tuota, näkyy siinä, että tuli siis kaiken maailman postia kirjeinä, kortteina, sähköposteina, viesteinä suoraan joko Irjalle tai erityisavustajalle tai, tai sihteerille, että kaikenlaiset ihmiset halusivat kertoa kaikenlaiset asiat Irjalle, myös niin kuin iloiset asiat, että, että kyllä minusta se Suomen postilaatikkona toimiminen alkoi <totuksella> <totuksella> jo heti silloin. Silloin kun Irja aloitti piispan tehtävissä.
0: Näkyykö se piispan rooli jotenkin myöskin Irjan arjessa? No
3: aika vähän sitä
0: minun tuota, kokemuksen mukaan
3: jäi Irjalle sitten sitä niin sanottua omaa aikaa, että sitä piti järjestää, että jos hän sitten oli jossain matkalla, niin aina joku ihminen tunnisti hänet täältä, sen Irja kertoi mulle monessa keskustelussa, ja Minusta Irja myös tekee työtä sillä tavalla kokonaisvaltaisesti, että aina ei erotukaan se, että mikä tässä nyt on sitä sitä piispan työtä ja mikä mikä on sitten sitä omaa arkea ja omaa omaa elämää.
0: Hyvin kokonaisvaltainen ja tietyllä tapaa tämmöinen leimaava tämä piispan työn rooli, niin, niin mitä sä sanoisit, löytyykö Irjasta sitten myöskin tuommoista hulluttelevampaa puolta?
3: No ihan varmasti, siis mulla on ihana tarina siitä, voi hyvä ihme, meidän yhteisestä lauseesta, jota me käytettiin, kun ihmeteltiin maailmanmenoja, omaa ja toistemme työtä. Kun mä läksin sieltä, niin sain lähtiessäni paketin, jossa lukee avataan ensimmäinen kuudetta 2013, jolloin mä aloitin täällä Tapiolassa. Ja sinä aamuna, sitten kun paketin aukasin, niin tuota, en voinut tietää, mitä sieltä löytyy, se vaikutti vähän suklaa rasialta. Mutta siellä olikin siis semmoinen käsin kirjailtu ristipistotaulu, jossa luki voi hyvä. Ei. Ja sitten Irja vielä jälkikäteen kertoi, että hän paikallisesta ompeluliikkeestä Helsingistä kysyi, että voisivatko he ommella siellä hänelle tämmöisen taulun. Ja olivat sanoneet, että kyllä on tosi hankalaa, että, että voisiko hän kuitenkin itse tehdä sen. Ja Irja oli kertonut, että hänelle ei siihen mahdollisuutta ja niinpä, niinpä se ompeluliike suostui siihen ja... Ja semmoinen taulu sitten syntyy ja se on kyllä minusta niin kuin kuvaus siitä, niin kuin, että kuinka Irja paneutuu asioihin, kuinka kekseliäis. Ja, ja tuota, innovatiivinen ihminen Irja on ja, ja että ei kaikille tämmöinen tulisi mieleenkään nähdä niin kuin näin iso vaiva ja ilo tämmöisen asian tähden. Ja että kuinka paljon ilo se on tuottanut täällä mun ikkunalla sitten minulle ja, ja kaikille mm-hmm. kävijöille, jotka
0: täällä mun huoneessa on. ylepuhe Siinä siis Irja Askolan hyvä ystävä Päivi Linnoinen ja myöskin erityisavustajana sulla toiminut. Hahmo, minkälaisia ajatuksia herätti nämä kommentit? No hauska oli tietysti
1: Päivin ääntä kuulla arvosta myös itse häntä paljon ja hän on myös sillä tavalla yksi uraurtavia naisia, että hän on ison Tapiolan seurakunnan kirkkoherra ja myös nyt toista kautta jo kirkolliskokousedustajana. Että hyvä mieli hän tuosta tuli.
0: Kerro, kerro, Irja, siitä sun sun työarjesta, että millaisia asioita se oikeastaan pitää sisällään. Tuossa Päivi vähän valotti sitä, että se rooli, se piispan rooli, niin se on aika kattava, että siitä ei kauhean helposti pääse eroon. Niin mitä sä oikeastaan teet?
1: (tos) Vai niin. No piispan rooli tai piispan työ, niin siinä on tietysti ihan hallinnollisia tehtäviä, siis Tuomiokapitulin istunnon puheenjohtajana toimimista. Hyvin erityyppisiä kokouksia myöskin sitten kirkon kokonaistasolla. Sitten tietenkin mä asetan kirkkoherrat uudet virkaan. Mä kaksi kertaa vuodessa vihin uusia pappeja virkaan ja osallistun tietenkin heidän koulutukseensakin. No sitten tietenkin kasvamassa määrin. Se on sitä, mitä nyt just tässä tehdään. Eli median kanssa yhteistyössä oleminen. Sitten on hyvin paljon tämmöisiä kaikenlaisia tilanteita tilaisuuksia, isoja, varsinkin täällä Helsingissä on isoja seminaareja, joissa, joissa tuota, joihin pyydetään puhujaksi ja jotka mä koen sitten semmoisena arvovaikuttamisen paikkoina. Helsingissä on aika paljon myöskin kansainvälisiä vieraita. Mulla käy kotona tosi paljon paljon erilaisia delegaatioita. Sitten yhteiskuntasuhteita on täällä. Saa hoitaa niitä. Sitten on tietysti, jos jossakin seurakunnassa on joku kriisi, niin sitten sitten se täytyy jotenkin hoitaa sitä asiaa ja Sitten tulee, niin kuin tuossa Mii-Päivikin viittasi, tulee valtavasti postia, kaikenlaista postia. Ja no sitten tietenkin mä myös Saarnaan Jumalan palveluksissa ja ja
0: kaikenlaista. Onko sulla vapaa-aikaa ollenkaan?
1: No kyllä se on oikeasti haaste, että millä tavalla ja sitten sit, tässä on just se, että kun on aika usein niin näitä seurakunnan juhlatapahtumat on viikonloppuisin ja hallinto on sitten päivillä ja, päivällä ja sitten illalla on niin kuin näitä seminaareja tai muita tapahtumia, että kyllä se on semmoinen kirkon kielellä kilvottelemisen paikka, mutta ehkä nyt arkisemmalla kielellä vaan semmoinen kasvallisen paikka, että, että oppisi ottamaan vapaa-aikaa paremmin. Myöskin syventämään itseään, koska täytyy se tässä myöskin ehtiä vähän niinku että kehittyä, ettei nyt aina vaan toista niitä samoja lauseita mm. vaan. Että ja, ja vähän se saa tämmöistä yhteiskuntaanalyysia ja muutakin analyysia syvennettyä. Ja. Mutta toisaalta tässä työssä on myös paljon sellaisia asioita, jotka sit on myös virkistys. Että jos mä olen jossain isossa juhla saarnaajana ja näin. Niin sit, siinä on kuitenkin paljon myös sitä ihanaa musiikkia, virveisuutta
0: ihmisten tapaamista. <tö> että se on niin kun, mm. Tuntuuko se ikinä taakalta, että se on kuitenkin näin kokonaisvaltaista?
1: No kyllä mä joskus aina koen, niin kun tän, että tämä vastuu on niin kun taakka. Että tässä on lähes jokainen tapahtuma, missä mä olen, niin niin se on semmoinen niin kuin ensi vailla harjoituksia tai seuraavaa toistoa. Eli mä ajattelen, että jos joku talon sali tai joku muu kongressisali on täynnä ihmisiä, jos mä pidän jonkun esitelmän, niin mä että se on se, minkä kuvan ihmiset saa kirkosta, niin se välittyy niin kuin siinä tilanteessa minun kauttani. Ja se, se on joskus se vastuu ja ja sitten, joka on niin kuin välillä tuntuu harteella aika, aika isolta. Sitten monet asiat on myös aika vaikeita, siis myös mitä ihmiset kertoo. Että vaikka sitten saisi lauantain pidettyä vapaana, mutta miten saa niin kuin sen, jos vielä tietokoneesta pystyy irrottautumaan ja sähköposteista. Mutta miten saa sen tietokoneen tuolla korvien välissä niin kuin sammumaan niin, että ei niin jotenkin murehdi niitä asioita?
0: Niin, aika isoja asioita se niin. työn nimissä käsittelet. Kyllä, kyllä. Mutta sitten on, tässä on paljon myöskin,
1: tämä on kiireistä, kiehtovaa, kiinnostavaa.
0: Ja hyvin sä oot tehtävissä onnistunut. Mun täytyy sanoa, että kolmekymppisten, kolmekymppisiä naisystäviäni tavatessa, niin meitä oli iso joukko ja kerroin, että oot tulossa haastatteluun. niin siellä huudahdettiin. Irja on aivan ihana! <laughs> <laughs> että sinulla on hyvä maine.
1: No kiitos. Kyllä jalat pysyvät maassa, koska toisenlaisiakin
0: tekstejä saa lukea. Aina hyvä kuulla välillä myöskin kivoja palautteita. On, on. Miten tärkeänä pidät sitä, että, että paitsi tietysti on nämä kirkolliset tehtävät, kirkolliset asiat, mutta, mutta miten tärkeänä pidät sitä, että vaikutat ja otat kantaa myöskin yhteiskunnan muihin asioihin? Mä pidän sitä erittäin tärkeänä. Ja
1: siinähän sitten niin media on vahva yhteistyö, myös. Ja joo. Pidän, pidän sitä erittäin tärkeänä ja ajattelen myöskin, että parhaimmillaan se auttaa myöskin sit seurakunnan työntekijöitä, että kun kirkon kasvot on julkisesti es- esillä.
0: Niissä tilanteissa, kun, kun vahvasti puolustat jotakin ryhmittymää tai, tai mielipidettä tai tuot, tuot omaa kantaa esille, niin äh, mistä sä saat ikään kuin sen rohkeuden ja voiman, vaikka ihmiset on myös sua vastaan? Tiedän, tämä on aika iso kysymys. Niin ja siihen on, sä et ensimmäinen,
1: joka noin kysyt.
0: Kyllä Koska vaan... se on ihailtava piirre
1: mun mielestä. Mm, no kiitos. Että, kyllä se on, mä jotenkin ajattelin, että, että jos mä koen, että on niin kuin oikein sanoa näin. Ja kyllä, kyllä se, tiedätkö, lähtee ihan siitä, siitä Jeesuksesta. Mä on tämmöinen Jeesuksen seuraaja ja ja mä ajattelen, että se elämisen malli tai se arvomaailma, minkä Jeesus jätti perinnöksi meille, niin niin se se on ihmisten kuulemista, syrjään sysättyjen puolustamista, oikeudenmukaisuudesta, puhumista ja toivon mukaan vähän myöskin sen toteuttamista ja somin arkivalinnoin. Että musta tuntuu, että se johtuu siitä, että mä oon kristitty.
0: Tuija Askola, mä soitin myöskin piispa Karlo Kallialalle. No ohho. nyt <laughs> jännittää hyvin, vielä enemmän. Hyvin puhelias mies, paljon sanottavaa. Kysyin... Susta, mm. että, että minkälainen rooli sulla on kirkon sisällä ja, ja että minkälaisena ihmisenä sua siellä oikein pidetään?
2: Enpä tiedä, oliko oikea ihminen, tämä <tuhun> Suomen evankelisutelaisen kirkon puolesta, mutta, mutta senhän omasta puolestani kyllä tiedän vanhana ystävänä, että, että minkälaisena ihmisenä minä pidän Irjaa. Hän on tuota erinomaisen lämmin ja ystävällinen ihminen ihan hämmästyttävän niin tasainen ja no, tasainen ei tarkoita jollakin lailla ikään kuin, että ei, hän reagoisi vaan, vaan tarko- tarkoittaa että perusystävällisyyttä ja lämpöä eniten nyt tietenkin olemme viime aikoina olleet, olleet niin kuin samoissa tilanteissa piispojen neuvottelussa, piispain kokouksissa ja, ja sen kaltaisissa tilanteissa ja, ja, ja kyllä niin Luulen kyllä siinä, että nyt en puhu vaan niin varmaan omasta puolestani, vaan että, että kyllä niin kuin hänen tapansa puhua, hänen tapansa kommunikoida, hänen tapansa olla niin muuttaa jotenkin ilmapiiriä ja ehdottomasti muuttaa sitä sellaiseen suuntaan, johon pitääkin. Ajattelen, että muuten tuommoinen tuota, niin perinteinen piispallinen miesporukka alkaisi puhua sillä lailla jotenkin vähän niin kuin, ehkä vähän niin kuin kankeammin tai, mm. tai, 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 tai tuota niin... No, joka tapauksessa jollakin toisella tyylillä. Ja tässä ei ole kysymys siitä, että että Irja toisi siihen jotain sellaista ikään kuin naisellista höttöä, jos joku sitä luulee. Mä oon, mä oon ylipäänsä semmoisen niin ihmistä kunnioittavan ja ihmiskeskeisen, ihmistä kuuntelevan lähestymistavan, joka, jota, joka kyllä muutkin pystyvät kuuntelemaan ja sitä käyttämään, mutta joka ei ole ehkä muille niin ominainen.
0: Irja on saanut myöskin kritiikkiä hänen, mitenkä mä nyt sanoisin, mukaamassa liian vapaamielisistä ajatuksista esimerkiksi, mitä tulee homoseksuaaleihin ja, ja heidän oikeuksiinsa, niin mitä ajattelet tästä?
2: Kritiikkiä voi aina esittää, ja Irihan on itse puhunut erimielisyyden etiikasta tai hermeneutiikasta. Toisin sanoen hän on hämmästyttävä, hämmästyttävä kyky myöskin kuunnella sellaista puhetta, joka on hyvin kriittistä ja ikävääkin. Mutta ilman muuta selvää, että hän on saanut kuulla myöskin sellaista kritiikkiä ja sellaista suunsoittoa, joka on aivan mahdotonta tietty perää. Ja epäreilua. Itse asiassa, minä en kyllä ollenkaan, niin tai en käyttäisi sanaa liberaali. Se tietysti vähän soi eri ihmisten korvissa eri tavalla, mutta liberaali, liberaalina joskus pidetään sellaista ihmistä, joka ajattelee, että minä nyt otan tässä tämmöisiä vapauksia, täällä on tämmöisiä epämiellyttäviä oppikohtia, mutta luistanpa niistä vähän. Mutta tästä ei missään tapauksessa ole kysymys, vaan kun Irja, Irjalla on sellainen kanta, Tähänkin kysymykseen kuin niin sehän tulee ihan suoraan siihen, että hän näkee kristillisen uskon juuri tällä tavoin, että, että se velvoittaa suhtautumaan tällä tavalla ja ottamaan tämmöisen kannan. Iirihan on tuota, ei, ei tuota, nyt suorastaan mikään niin jeesus mutta, mutta tuota, ilman muuta tämmöinen niin kristuskeskeinen kristitty. Yle puhe.
0: Siinä siis piispa Karlo. Kalliala, kommentoi Irja Askolaa. Mitäpä ajattelet?
1: <laughs> Ei Jeesus no, hippi. Niin, no, me molemmat varmaan ruvettiin nauramaan sun kanssa, Tuija, siitä, että kun tässä nyt näkee, että kuinka hyvin Karlo Kalliala mut tuntee, koska tässä oli juuri paljon sitä, mitä, mitä sinä oli äsken kysynyt multa juuri ennen tätä Karlon inserttiä tähän, niin että tietysti on koskettava myös niin kuulla se, mitä, mitä hän, hän ajatteli, että jos tuollaista tunnejälkeä jälkeä pystyisi jättämään, mitä nyt ehkä ainakin hiukan olen sitten pystynyt, mistä, mistä Karlo puhui, niin, niin se tietysti tuntuu hirveän hyvältä.
0: Jos Irja mietitään sun elämää ja, ja sellaisia ajanjaksoja, jotka ikään kuin on muokannut sua sellaiseksi ihmiseksi, joka oot nyt, niin oot aika paljon puhunut myöskin sun Geneven vuosista. Asuit siellä 91-99 ja olit siis töissä Euroopan kirkkojen konferenssissa mm. silloin. Siellä ihan taku varmasti näit siis erilaisten uskontokuntien eroja ja yhtenäisyyksiä ja opit näistä asioista. Mutta kerro siitä, että minkä takia tuo aika oli sulle niin merkityksellistä?
1: No ensinnäkin se oli, se oli hyvin onnellista aikaa monella tavalla siellä syntyi syviä hyviä... hyviä ystävyyssuhteita. Se oli hyvin jännittävääkin aikaa ja jännityksellä tarkoitan sitä, että kun työtehtävät veivät hyvin usein silloin 90-luvun alussa minut Itä-Euroopan maihin, niin sehän oli sieltä keittiön kautta tai niin kuin sen näkemistä, miten, miten Berliinin muurin murtumisen jälkeen ne yhteiskunnat alkoivat sitten kehittyä ja muotoutua, että se oli, se oli semmoista syvää merkityksellistäkin työtä. Mutta kyllä se oli semmoinen niin kuin identiteettikoulu monella tavalla, että kun siinä meidän johtoryhmässämme, niin olin ainut pohjoismaalainen, ainut luterilainen ja ainut nainen. Niin, niin aluksi tietysti mä aina ajattelin, että tässä pitäisi, kun pääsihteeri kysyi jotain, niin mä ajattelin, että mikä tässä on se oikea vastaus. Ja sitten vähitellen mä niin kuin ymmärsin, että se kokonainen oikea Vastaus sille työyhteisölle ja sen visiolle syntyy siitä, että kukin tuo sen oman autenttisen näkökulmansa, minä siis pohjoismaalaisena luterilaisena naisena ja ja, ja, ja rohkean sen sitten sanoa, vaikka se olisi hyvin erilainen kuin vieressä istuvan romanialaisen ortodoksiprofessorin. Et se oli semmos, niinku, ja sitten kun huomasi, että ei voinut niinku, sanoa, että et me, meillä aina tehdään näin, koska, koska mikä se meillä on. Mm. Et kyllä se oli, oli semmoinen identiteettikoulu ja, ja tietysti näki myös sen, miten ihmiset oikeasti on niinku, oman kontekstinsa, oman kulttuurinsa, oman maansa tuotteita. Ja, ja kyllähän siellä sitten, kun näki todella ihmisiä, jotka oli kirjaimellisesti jostakin pienestä kylästä Afrikasta, kulkenut sitten pitkän tien ö, jonkun yhteiskuntaopin tuota, tohtoritasolle tai teologian tohtorikseen, niin siellä myöskin oli sitä, sitä niin ihmisoikeusnäkökulmaa, joka, jota sitten ihailen niin seurasi.
0: Juontaja myöskin sanonut, että, että, että noihin aikoihin oot oppinut tämän ekumeenisen periaatteen, että älä puhu heistä, vaan hmm. puhu heidän kanssaan hmm. ja Jotenkin tietysti ne on sellaisia asioita, jotka tämän hetken yhteiskuntaa ja, ja viitaten nyt vaikka sitten Brysselin tapahtumiin, niin nämä sopii tähän ajanhetkeen paremmin kuin hyvin. Mitä tuo oikeastaan niin kuin sulle tarkoittaa? Minusta se on niin kuin hyvin niin
1: kuin käänteentekevä periaate koko tekemiselle, olemiselle, päätöksentekojärjestelmälle, että olenko mä kiinnostunut siitä, mikä tuolle toiselle ihmiselle on totta, hänen hyvinvoinnille ja hänen pahoinvoinnilleen, vaan oletanko minä sen tietäväni. Ja mitä korkeammalla jossakin hierarkkessa on, niin sen sen lähempänähän se vaara on, että minä oletan tietäväni toiselle mikä hänelle on hyvää. Ja silloinkin, kun itse ikään kuin koen tekeväni hyvää, että mä puhun toisista, vaikka tarkoittaisin niin hyvääkin. Mutta jos mä en tee sitä puhumista niiden, niiden toisten, niiden toisten laisten kanssa, että mun tehtävähän on niin sen yhteisen puhumisen kautta myöskin antaa niin näkyvyyttä, ei vain omille mielipiteille, vaan näkyvyyttä ja voimaa niille, jotka on erilaisia. Et usein johtopäätös käytännössä on erilainen, jos mä oletan ja puhun heistä vai tai jos mä teen yhdessä heidän kanssaan jotain.
0: Tässä on aika paljon tämän hetken yhteiskunnassa sellaisia asioita, niin kuin vaikka nyt, nyt tämä ikävä Brysselin tapaus, mistä voisi puhua. Meillä loppuu aika ihan kohta ja, ja mä haluan sulta kysyä vielä vähän positiivisemmista asioista, kun näistä yhteiskunnan ikävistä jutuista meuhataan tällä hetkellä niin älyttömän paljon, niin, niin mitkä asiat, Irja, on Suomessa tai maailmassa nyt sillä tavalla hyvin, että mitkä tuo sulle iloa No meillä on miljoonia ja miljoonia
1: ihmisiä, jotka todella tekee joka päivä hyvää siinä omassa arjessaan. Sitten meillä on loistavia nuoria, jotka on sitoutunut ympäristöarvoihin ja toinen toistensa tukemiseen. Ähm. Ainakin nämä kaksi asiaa tulee ihan välittömästi mieleen.
0: Hyvä, tähän on hyvä ruveta lopettelemaan. Kiitos ihan älyttömän paljon Ire, olit vieraana. Kiitos Tuija. Oli kunnia saada sinut tänne ja nyt ei sitten muuta kuin pääsiäisen viettoon. Se on sulla varmasti työntäyteinen, mutta, mutta toivottavasti myöskin nautinnollinen.
1: Joo, kyllä pääsee riemua, voi juhlia monella tavalla.
2: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin. Kello yksi. puja Pehkonen.